0: En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. « C'est comme un homme qui partait en voyage, il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna cinq autres. » De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s'approcha, présenta cinq autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié cinq talents, voilà, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu de talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié deux talents, voilà, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. »« Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé. » que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu, alors il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. À celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Avant de commenter cette parabole des talents simplement le, le mot talent dans la parabole n'a rien à voir avec en français ce qu'on appelle les talents c'est un pur hasard donc euh, on va pas se faire une homélie développement personnel en disant qu'il faut mettre à profit ses talents et tout ça le talent c'est une grosse somme d'argent voilà, c'est une somme importante plusieurs euh, années de, tra euh, de, de travail en tout cas ceux qui en a reçu cinq, une somme importante d'argent qui est remise voilà, je dis ça parce que souvent on fait le raccourci et on se dit bah, « c'est bien, il faut que je fasse fructifier mes talents ». C'est très moralisateur, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus profond dans cette parabole. En fait, la question que pose cette parabole, c'est « est-ce que les dons de Dieu sont vraiment des dons ?» Ici, on a un maître qui part en voyage, on nous dit « il confie ses biens »,« confier confiance hein, »,« il remet ses biens ». C'est le même mot qui est utilisé quand... Euh, quand Jésus est livré entre les mains des hommes, il livre ses biens. Voilà, le maître livre, livre son bien. Et il va y avoir une vraie différence, vous voyez, entre ces, ces deux premiers serviteurs qui reçoivent un don. Tout nous indique qu'ils reçoivent un don dans la parabole. On peut la, la relire un petit peu de manière précise. Et... Ils disent hein, quand le maître vient tu m'as confié voilà tu me les as confiés et on voit d'ailleurs il ne va pas les reprendre on nous dit pas que la parabole qui sont repris on nous dit juste il dit bah, je t'en donnerai d'autres encore plus vous voyez euh, c'est pas, euh, pas un prêt alors que quand on lit vous avez le papier comme ça vous pouvez suivre ça vaut le coup des fois de lire l'évangile un peu de manière précise un peu plus précise que d'habitude C'est très intéressant la manière dont le, le celui qui a reçu qu'un talent nous on voit tout de suite la quantité on se dit bah oui il a moins le pauvre tout ça déjà selon ses moyens donc c'est bien ça veut dire que le maître euh, ne, ne fait pas peser un fardeau trop lourd sur les épaules de ses serviteurs ce qui est intéressant hein, c'est que le deuxième en fait à chaque fois qu'il parle de ce qu'il a reçu c'est jamais le sien vous verrez c'est assez étonnant déjà il, il dit au maître euh, il lui dit tu moissonnes là où tu n'as pas semé donc sous-entendu tu attends du, du fruit là où tu n'as rien donné donc en fait il dit attendez mais le maître il a donné à tout le monde là même si c'était des sommes différentes il a tout le temps donné première chose la deuxième, quand il va lui, lui donner, lui rendre son ta, le talent qu'il lui a donné, il lui dit Le voici, tu as ce qui t'appartient. Il, il, il est à toi, il n'est pas à moi. Je veux rien avoir, vous voyez, c'est un peu comme quand on se refile une responsabilité en disant Non, c'est pas moi. <rire> tiens d'ailleurs, hein, première chose qu'il a faite quand il a reçu le talent, c'est d'aller s'en débarrasser quelque part pour ensuite vous voyez ça n'a absolument rien changé dans sa vie. Absolument rien. Comme une grande parenthèse, le maître revient Tiens, c'est à toi, j'en veux pas. Encore une, une chose, hein, ça peut continuer. On peut relire toute la parabole comme ça. C'est étonnant. Hein à la fin, celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. On peut dire, s'il n'a rien, comment est-ce qu'il peut avoir quelque chose En fait, celui qui n'a rien, en effet, ce serviteur, il n'a rien. Il considère qu'il n'a rien, en fait, euh, euh, que le maître ne lui a rien donné. Et donc, même ce qu'il a, ce talent, dont il a voulu se débarrasser comme une patate chaude, vous savez, qui vous brûle les doigts, celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Celui qui ignore que ce que Dieu fait, en fait, c'est nous donner et pas simplement de nous prêter. <rire> c'est très différent de prêter et de donner. Hein. Euh, moi, j'aime beaucoup les livres. Et quand on me prête un livre, je suis un peu embêté parce que je ne peux, peux pas surligner, je ne peux pas écrire, je ne peux pas... Voilà. Vous savez, il y en a certains, quand on, quand on lit, on surligne une ligne sur deux, ça ne sert absolument à rien, mais ça, mais ça, nous, ça nous aide à, à vraiment assimiler ce qu'on lit. Ça, ça nous, quand on rouvre le livre, on retrouve ce qu'on a lu cinq ans avant et on se dit bah « Ah oui, ça, ça m'avait marqué, tout ça ». Quand on, on a quelque chose qui, qui est donné, si on nous donne un livre, eh bien, on va pouvoir se l'approprier, il va devenir en quelque sorte vous voyez, quelque chose de notre vie euh, ça va nous transformer ça. alors quand on nous le prête, ben, ça, prête ça, peut nous, ça peut nous faire quelque chose mais on va le rendre on va surtout, surtout ne pas abîmer la page surtout ne rien marquer surtout, vous voyez donc en fait si on considère que Dieu nous a prêté les choses qu'il attend de, de retrouver les choses à l'identique et surtout ne pas les abîmer on va, vous voyez, on, va, on va traverser notre vie un petit peu avec euh, la grâce on va la prendre comme ça entre deux doigts en disant surtout ne touchons pas <rire> c'est ce qui se passe avec ce serviteur et donc, ça veut dire que l'enjeu hein, de la parabole, c'est ce que Dieu nous a donné. Vraiment, donner les choses, tiens, <rire> où est-ce qu'il les a prêtées Et la différence, c'est la responsabilité. Quand on, quand on nous a donné quelque chose, on s'en sent responsable, c'est pour ça que quand quelque chose n'appartient pas à quelqu'un, on demande une caution, parce qu'on sait que la personne, <rire> elle est moins responsable, vous voyez Et en, en... En fait, c'est une bonne nouvelle, la responsabilité. Aujourd'hui, c'est horrible. Personne ne veut être responsable de quoi que ce soit. On ne trouve plus de mer dans les communes. On trouve... Parce qu'en fait, la responsabilité est devenue quelque chose qui est accablant. Parce qu'en fait, on se dit, dès qu'il y a un souci, c'est sur moi que ça va tomber. Vous voyez, la vision très négative de la responsabilité. Alors que dans la parabole, c'est une vision qui est très positive. Tiens, ces cinq talents, je te les confie. Je te fais confiance. Confier à quelqu'un, c'est... Je te fais confiance, ils sont pour toi. Et la réponse, on voit, hein, de ces deux premiers serviteurs, c'est la confiance. Seigneur, c'est formidable, tu m'as confié ça. Et ben voilà, je, je, mets, je me mets au travail avec, avec ce que tu m'as confié. Alors que la réponse à la confiance de Dieu du troisième serviteur, ben c'est une espèce de, on pourrait dire, de la méfiance. J'ai eu peur. J'ai eu peur, Seigneur. Parce que je sais que qu'en fait, quand tu me fais ce cadeau-là, c'est pas un vrai cadeau, en fait. En fait, tu es en train de... de <rire> Tu, tu moissonnes pas vraiment, tu donnes pas vraiment, tu sèmes pas vraiment et tu attends du truc en retour et moi j'en veux pas de ça. Vous voyez C'est ça un peu le, 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 comment dire, la pointe de la parabole. Est-ce que Dieu nous fait des, un cadeau Est-ce qu'il nous donne les choses Parce qu'il nous fait confiance. Ou au contraire, est-ce qu'il est simplement là pour nous prêter En se disant, touchez pas, abîmez pas, je veux retrouver à l'identique. C'est pas du tout ça. Dieu n'attend pas du tout ça de nous, de retrouver les choses à l'identique. Au contraire, <rire> voilà. Et je suis sûr qu'on a tous des responsabilités. Ici, vous avez tous des responsabilités. Euh, ça peut être dans, dans famille, les parents, ça peut être dans des, de, au travail, ça peut être à l'école, ça peut être des fois dans les milieux associatifs, un peu où on veut. On a tous des responsabilités. Et bien, c'est une bonne nouvelle, la responsabilité. <rire> c'est que Dieu nous fait confiance. Dieu nous fait confiance. Et je vous propose simplement de, pour cette semaine de... Voilà, peut-être essayer de voir un peu euh, qu'est-ce que Dieu m'a donné. Si on n'est pas capable de voir ce que Dieu nous a vraiment donné, euh, au-delà des, des, vous savez, des talents, c'est-à-dire, oh, moi, je sais, je sais bien faire ci, je sais bien faire ça. Des fois, on ne sait pas bien faire une, enfin, pas qu'on sait pas bien faire une chose. Sinon, je vais avoir des gens à la chorale qui ne savent pas chanter. Là, je suis très content. Alors, elle sait chanter, c'est parfait. C'est le talent qui, <rire> qui prend une responsabilité. Mais des fois, ça peut simplement un appel qu'on ressent. Vous voyez, quelque chose nous laisse pas indifférent et on sent. On sent qu'il y a quelque chose qui nous est confié là. Vous voyez, ça ne part pas forcément d'une un, qualité très humaine. Peut-être simplement les symptômes. J'ai essayé d'en voir. Que je, vous savez, quand un prêtre vous donne des symptômes, ça veut dire qu'il les voit en lui. <rire> Donc, euh, soyez détendus. Hein. La première chose, quand on, euh, Moi, je vois quand j ai, j ai, je sens moins les responsabilités ou que j'essaie de me dégager, je me lève moins facilement le matin. Quand on a du mal à se lever le matin, parce que finalement... On n'a pas de choses à apporter au monde, personne ne compte. Enfin voilà, on n'a pas de responsabilité à assumer. Pourquoi je me leverais <rire> Non mais c'est vrai, c'est tellement plus confortable son, son lit. Voilà. Vous voyez, premier, premier symptôme, on a du mal à se lever. On a du mal à se lever. Le deuxième, qui est sans doute beaucoup plus grave, le cynisme. Vous voyez, le, ce, ce mauvais serviteur, qu'est-ce qui se passe il a un regard sur le maître un peu cynique, de dire ben en fait, ouais, ⁇ tu es vraiment quelqu'un d'injuste ⁇ alors que le maître vient de lui faire un cadeau. Vous savez, quand quand, quand quelqu'un fait quelque chose de bon et que tout ce qu'on trouve à dire, en fait, c'est que tu es, es un salaud, en fait. <rire> ça c'est le cynisme. Vous savez, quand, quand vous voyez la, quelque chose de bon et vous, vous crachez dessus, ça c'est le cynisme. Et donc on voit ce mauvais serviteur, il est cynique. Et ce qui est terrible avec le cynisme, c'est qu'il va avoir raison à la fin. Il va avoir raison, c'est-à-dire qu'en effet, le maître lui enlève ce qu'il lui avait donné, donc, euh, pas parce que le maître lui avait prêté, mais parce qu'en fait, il lui a donné, puis il n'a en enfin, pas reçu son don. Ben, vous voyez, si vous donnez quelque chose, je laisse tomber par terre, vous allez le reprendre. Et vous voyez, le cynique, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il a raison, finalement. <rire> il, avait, il dit, ah bah oui, vous voyez, j'avais bien dit que ce n'était pas un maître, euh, un maître si bon que ça. Vous voyez, le cynisme, ça, c'est peut-être le plus dangereux. Quand la, la catastrophe qui arrive nous délecte, on se dit, ouh, là, ça va dans le mur là. <rire> je vous l'avais bien dit, <rire> je le savais. Voyez, donc, la, ce mauvais serviteur, il a ce, ce problème du cynisme, la tentation du cynisme. Ça, c'est un symptôme. Il y en aurait d'autres. L'impression d'être toujours dérangé. J'avais noté, c'est bien, c'est que le mauvais serviteur, quand le maître vient le voir, ça l'embête. Il se dit, qu'est-ce que je vais faire de ce truc-là Puis quand il revient, ça l'embête aussi, parce qu'il n'est pas forcément très fier de ce qu'il a fait. Voyez, donc, quand tout nous embête dans la vie, oh là là, quelqu'un vient me voir, c'est qu'on fuit un peu aussi nos, nos responsabilités. Donc ça, c'est les symptômes. Voilà. Demandons peut-être simplement, cette, ce, faisons ce, ce petit exercice. Quelle est, euh, quelle est la, la chose, que, la responsabilité Peut-être plutôt que, que parler de talents, qui sont. Quelle est la responsabilité que le Seigneur euh, m'a donnée Voilà. M'a fait confiance. M'a confié. Et je vais simplement terminer par le, le témoignage de saint François d'Assise, que vous connaissez sans doute. À la fin de sa vie, c'est très beau. Il fait son testament. Testament, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vous, qu -ce qu vous a donné dans votre vie, ce que vous avez reçu, et comment vous le laissez aux autres, vous voyez Et dans son testament, il va, il va reprendre, vous pourrez le lire, si vous voulez, c'est le testament de Saint François, il y a quatre choses, quatre dons. Il dit à chaque fois, « Le Seigneur m'a donné ». La première chose, il dit, « Le Seigneur m'a donné de me convertir grâce aux lépreux que je suis allé servir. » Premier don que le Seigneur lui a fait. C'est beau, hein Il relit sa vie, il dit, « Ben voilà » le talent que le Seigneur m'avait confié c'est pas une capacité un de ses frères à un moment il dit c'est bizarre tout le monde t'écoute et tu parles très mal tu t'es pas beau à voir et tout ça oui, donc ça, françois c'était pas le gars bourré de talent mais premier don que le Seigneur lui a fait le Seigneur me donna la, de, la grâce de la pénitence parce que je suis allé servir les lépreux et j'y ai trouvé vraiment la, la joie de la, de la conversion premier, euh, premier don le deuxième il dit c'est marrant il dit les églises bâtiments le bâtiment église le Seigneur me donna une grande foi dans les églises il, il m'a donné ça parce que c'est là où bien, il est vraiment présent et je peux l'adorer. Donc lui, il a vu ça et c'est très concret. Du coup, vous savez, il a reconstruit San Damiano. C'est lui qui a pris sa truelle et qui, qui amusé à reconstruire les églises. Voilà, un deuxième don. Troisième don, il dit... Alors là, accrochez-vous, ça va vous dit les prêtres, <rire> il dit pas parce qu'ils sont formidables, hein, enfin je vous fais court le truc, il dit mais parce que bah, s'il y a Jésus-Eucharistie dans le tabernacle, c'est parce que euh, c'est grâce à eux, et donc euh, voilà, j'ai un grand amour pour eux, et vous savez que ce grand amour de Saint François pour les prêtres, c'est qu'il osait leur dire euh, quand il avait besoin de fidélité de conversion. Et la quatrième chose, il dit, Dieu me donna des frères, avec qui, euh, voilà, j'avais reçu cet appel, il m'a donné des frères avec qui le vivre. Vous voyez, donc les... Les talents que Dieu nous confie, là, lui, il en a reçu quatre à la fin de sa vie. Il dit bah, il y a quatre choses que le Seigneur m'a confiées. C'est quelque chose qui a profondément. Euh, ça a été ça. Il l'a senti comme une responsabilité, mais pas un truc pesant. Voilà, vraiment un appel. Un appel de Dieu à accomplir. Euh, à recevoir ses frères, à vivre avec l'évangile, à rebâtir les églises, à, à prêcher la conversion aussi au clergé, à servir les pauvres. Vous voyez Les talents dans notre vie, c'est un peu ça. C'est un peu des choses. On se dit bah, je vois que ça, je l'ai reçu et que ça va. Je vais pouvoir y faire quelque chose et ça va me transformer aussi intérieurement. C'est un appel que Dieu me donne. Ça va Donc pour, je vous propose simplement, pour cette semaine, voilà, de, vous pouvez aussi faire votre testament de Saint François. Le Seigneur me demain. Qu'est-ce que le Seigneur vous a donné Voilà. On va essayer de regarder ça. Amen.